0: バブ,ル大佐とバブル大佐と。マダム・ムザ・ザ・のボーードゲおっぱい毎回ドイツ直送のボードゲームカードゲームを一杯やりつつぼんやりざっくりご紹介いたします MC1 のバブル大佐です MC2 マダムザザですはい今回もドイツゲームの話ではありませんはい今回はドイツの話ではありませんあませんえーでまあその話の前にですねはいゲームの話の前にはいえー近況報告あそうですね最近フリ
1: ートーク的なそうですね最近このゲームの紹介をする前にある程度フリートークを入れていくっていううざい手法を手法を取り入れていきたいなはいみんなが別段知りたくないという。そ,<笑>そう、まあ、<笑>それはね、誰、誰かも知らないっていう、ね。<笑>そう。会ったこともない人の報告を、ねそ。そうそうそう、まあ、大佐はまだね、ある程
0: 度メディア露スもありますけど、僕にただ影です,からてですね。店舗露出ですね。まあ、店舗露出ですねそうそう。なんですけど、まあ、あのー。そんな。こんなで。はい。えマダムに最近。あ、僕に起こったこと。事件の話ですね。はい
1: 、僕に起こった事件っていうのは、まあ。僕は結構あの事件が起きることに関しては定評があっていろ、うんまあ、んなところで事件を起こして回っているわけですけども、はい、まあ最近一番大きかった事件っていうのがあの僕が顔面からアスファルトに激突するっていう事件があってこれ立派な事件ですよ、ね、そうでまあそれだけ言うと何が何だかって話なんですけど、うん、まあすごい平たく言ってしまうと自転車で転んだわけですよそれだけけ言うとすすごい適当なんですけど結構不思議な事件っていうか自分が不思議になる事件だったんですけど僕は自転車に乗ってたわけです夜とはいえ僕もちゃんと健康医療士なのでちゃんとシラフでライトもばっちりつけて安全運転だと自分では思っていたわけですちなみにマダム
0: のチャリはママチャリとかじゃなくて結構ちゃんとしっかりしたかっこいいチャリですそうしっかりしたチャリですスピードの出るチャリってこ
1: とですよねスピード
0: もでもその時はスピード出てなかったんですけど夜なんで
1: 普通にこうのんびり走ってたわけです家に帰るためにでまあ夜道を走っててちょっと広めの道であの車道があって歩道があってっていう感じで、まあ、僕が自転車のルールにしっかり従おうっていうんで大体いつも車道の端っこを走ってるわけですけど道路,<の>道路交通法道路交通法,道路交通法的にねそうちゃんとしっかりやってるわけですけど、まあ、その時ちょっとやっぱ油断があってな、うんあのせ深夜なので車もめっきりいないわけですね、うん、でクソ広い道を僕が一人で走ってるみたいな状態でちょっと広っぽく変ったんですよね、うんうんで僕ってやっぱりあのまあ正来まあピュアな少年っていうか子供心を持っていて子供ってよく白線の上を歩くゲームとかやるじゃないですか<笑>はいでああいうのの、まあ、モードがちょっと入ってきて、うん、ちょっと僕もこのシャドウと歩道の間をシャーっと行こうって思ってたんですようん、うん、でまあなんかのんびり花形とか歌いながらシャーシャーシャーってやってたんですよシャドウと歩道の間ってあの前まい、あ、まさに白線があるとかそうそうそうそうそうあそこの間をこうやってパーって走るっていう,うん、うんなんか平均台的なね楽しみ方をしようと思ってたんですよでパーって走ってたんですけどこれもた関係あんなことがよくあかないんですけど僕は結構乱視がひどくてがちょっとかないんです夜は物がぶれちゃうからっていう前段を踏まえてそのゲームをやろうとパーって走ってたんですけどなんかちょっと違うなって気づいたんですなんか白線の様子が少しおかしいなと思ってそれが何かと思った
0: ら白線じゃなくてガードベルだったんですよなるほどそれにガードレールの目の前で気づいたんです白線に、ね、乗ろうとしたらもうその瞬間にガードレールだったっ
1: てことそうですあそこから白線が始まるからここをスーッと行くよって言ってバーって行ったら白線じゃなくてガードレールが始まったんですよ<あ>
0: なるほど遠くの方にある白線をめがけてそ
1: うめがけて乗ろうと思ったらあの白線と完全にこうなんていうんですかその線分の延長上に僕がいて
0: その線分に向けてこう、うん、バーって来てたんですよそまあ確かに白い線があるんだけどこれは地面に横たわっている線ではなく,なく割と縦にそ<う>割垂直に,に,にある線だったでわーってなって、うん
1: 、あの急いでギャッてよけたんですけどよ<笑><あ>けきれずに僕のペダルがガードレールに引っかかってああで、まああの、チャリはガードレールにガキョンって止まるわけですけどああ僕はあの、まあ、ゆっくり走ってるとはいえ感性がついてるので僕もそこでガキョンとは止まれないわけで僕はそこからこうカタパルト的に。<笑>こうって<笑><笑>射出されるわけです、よ、ち合いからで、放物線を描いて放物線を描いて、<笑>本当、僕の体がこうふわーんって待、うんね、って、で、ちょうど地面に着地するときには、僕の顔面だったわけです、うん、そこが
0: 。あのその回転のローテーシ
1: ョン的にローテーション的にちょうど顔面のあたりにいて、<笑>僕が頭からこう石崎くんばりにこう、アスファルトに向けての顔面ブロックをかましたわけですよ。ガッツがね満ち溢れてたんで、うんうん、っていうことによってあの、まあ、僕の体に多大な傷を残しまして、うん、まあでもね幸いなんか首とかは折れずあのまあでも病院は行った方がいいよそうっすよねでそうまだ行ってないのあのね、えー、とあれ昨日かな一昨日かなに病院行ったんですよ、うん、あの月間みたいなとこに、うん、であの、まあ、他のなんか関節とかは何も異常ないわけです、うん、であのこうまあ、擦り傷とかもあるんですけど擦り傷はまあどう見ても深いなこれは深いなっていうのはなくて消毒をちゃんとしようっていうぐらいだったんです、うん、なんですけど、まあ、ちょっと頭だけ打っちゃったんで脳とかその辺がやべえと思って病院に行ったんですよ、うん、外科にでちょっと頭を打っちゃってなんかちょっと不安なんで念のため検査したいんですよって言ったら「ああうちはノーはやってないですね」っつってあのそもそも擦り傷すら見てもらえず門前バレーを買ってしまったっていうマジでノーと言われたそうです「ノー」っつって言われて「ノーってで僕がポカーンってしながら「分かりました」っつってまあ帰ってきたっていうのあじゃあ行ってないのノーはまだだから行けてないんですよそうだからまあ散々周りから「うん、まあ行けや」と「ふざけんな、まあ行けや」と俺も行くつもりはまんまなんだけれども、一、うん、回断れてるっていうから、ちゃんと断れない場所を探さなきゃい
0: けない、うん
1: 、そっていうところで、まあ、なんかあ
0: あいうのって、なんか CT とかまではやらないのかな、<や>でもなんか、かんないくて、いくらでもあれ、あいつのことは、うん、でもいくらそういう脳外科とか、まあ、脳外科じゃない人も、なんかその、卒っ系のお医者さんでもさ、まあ、見てわかるもんじゃないよね。だから多分スキャンとかしないと頭の中身は分かんないっす。ポクポク叩いて
1: 分かるものないよね。もんでもないですよね。振ってみるとね。逆に危険そうですね。振ってなんかなんかからから言いますよねあとチャポンチャポン言うとかだっら振っちゃダメじゃんそれってなるから。さ不安ではあるんですけど
0: 。いや俺これさちなみにあれなんですよ僕はあのまあその日一緒にいたんですよね。今じゃない
1: 。その僕が事件を起こす1時間前ぐらい。そう一
0: 緒に飲んでて。いや、飲んでたじゃないですかゲームやってたゲームやってたん僕調べてそうそうそうゲームやってて別れてで帰ってきてツイッター見たら報告みたいな速報みたいな僕は前転しました前転しましたって報告がうって大丈夫なのっす。なってまあそれから会うの今日初めての話なんですけどそうですねまあ傷だらけですね顔とかまあ顔は本当、顔もすり傷だし
1: 手とかも傷ありますしあと眼鏡も変わってるし傷だ,傷だらけの天使ですねそうで,す、まあ、でもあれじゃないですか僕前どっかで耳にしたんですけど、うん、そあのかさぶた痛そうなんだけど、うん、すげえあこれねでもかさぶたになる前がちょ痛かったんですけどかさぶたになってからはだいぶありがたいですありがた目の右目のすぐ横に、うん、のほっぺたとの間ぐらいのところにまあ結構いやもう本当
0: ハードボイルドキャラみたいになって
1: る<笑>そうです五百、まあ、円玉よりもっとでかいぐらいのかさぶたがガツンとあるわけですけど、うん、これがその最初は乾いてないわけですやっぱり、うん、そうするとなんか顔が常に風を受けて冷たいんですよ、うん、濡れてる感じがしてそれがまあそれで気持ち悪いしこう表情を軽く変えるとあのちょっと痛いもんで、うん、すごい無,なんか無表情キャラになってまあすごいクールになったわけです僕は。うんコミュニティに挟んだ話によるとですよあのなんか女子にアンケートを取ってみたらば、うん、顔に傷のある男はかっこよくてモテる傾向にあるっていうほほうそ,れそれキャラの話じゃないの<笑>いやキャラの話<笑>キャラの話かもしれないですけどマダムっていうのもキャラの意味合いとかもあると思いますしやっぱり<ー>だからやっぱり顔に傷があると逆にこれモテるんじゃないかな
0: って俺思って。いい感じになるほどまあでもそのまあ今家族だからもうすぐ治っちゃうからねまあそうなんですよあともう二週間ぐらいのチーム持てるしかないねそうですねまあそんなことより問題は脳なんですけど頭が痛
1: いわけですじゃ本当に？えに今軽く頭痛がするわけですそれはと
0: 収録なんかしてる場合じゃないだろ
1: そうだパンチドランカー的なことなのかなっていう気もするんですけどなんかだから多分打撲なんですよ僕の一番まあ素人予想として一番可能性あるのは単純に打撲でまあ打ち身みたいなことで頬骨周辺が痛いんですよの、うん、このちょうどかさぶたのある右頬骨周辺が軽く痛いんでそれがちょっとズキズキするってことなんだろうなと思うんですよ、うん、まあもっと
0: 中の方じゃなければねそうだらただ中の方の可能性も全然否定できないんで、うん、<の>だってマジスキャンしたいわかんないじゃん俺だってこの間さ頭痛すんなと思ってたらさ虫歯だったしさはいはい、はいなんかこの辺ってどこがどう痛いのか分かないそうそうですよでそう僕も実際これになった後に
1: 右側で噛むと歯が痛いっていう状態になってうん、うん、これはうちによって痛いのかあの衝撃によって僕の歯の詰め物が一回取れたりしたのかとかあとまあ顎が顎を
0: 痛めてるとかもあるかもしれないしまあその,その奥の方の神経からつながってるだけかもしれないそうなんですよだから、まあ、とにかく僕は一回
1: なんかスキャンされたいなって思って、うん、そんな感じなんですよそれで多いよっていうご報告<笑>、ま、っていうそう僕の三撃のご報告だったすなのでこれがまあ、はい、あの、まあ、いきなりだから血生臭い話っていうか、うん、すごいうだつの上がらないみんなのテンションを上げない話そうですね
0: を近況としてまずぶっ放したわけですそ,でそういうことですよでも今日のゲームはですねゲームの話に、はい、一応いきましょう。この状態からそう,そうなんですけどあの三、ー、撃、えー、ルーパーというゲームはい皆さんご存知でしょうかまあ、話題作話題作,話題作じゃないですかね、ご存知の方も多いと思うんですけども、えーと、そのゲームの話を今日はさせていただければなと、はい、いうことなんですけど、はい、まあこれは二つ理由がありまして、一つは最近、マダムにそういう惨劇があったということですよね、しかもそれ、それそのゲームやった帰りだよね、そそうです、その僕の惨劇の直前に<笑>俺たち惨劇ゲーを、惨劇ルーパーをやってたんですよ。そうですだから僕としてはもう完全に三撃コンボが決まった形です,ですだよね<笑>だからそのこれは何かの縁ですなとそうですねなりまして次のボッパイでは三撃ルーパーじゃないっすねってちょうどいいですねなんて話をしてたんですよそうなんですけどまあさらに言うとまあ僕自身がこのゲームをやって大変感銘を受けたんですよねはい,はいのでそういうような話とかもとしたいなと思うんですがなるほどじゃあまあ最初にどういうゲームなのかそうですねまあ簡単なあのルールの概約をさせていただきましょうか。えっとまずですね、このゲームはえっと一応同人ゲームってことになるんですかね。そうですね。多分ですね。あの細かいところを調べてないので、はい。まあそのフラットゲーム。とりあえず企業とかあのが出しているゲームではなくって個人サークル、個人サークルがゲームマーケットで主に売っていった。まあ今はそのちょっと店舗店舗に置いてあるところもあると思いますが、元々そのゲームマーケットで販布用に作れた。ゲームでどういうゲームかと申しますとここでいう惨劇っていうのは無残な劇の惨劇ですよねっ、ねえー、ていう字の惨劇ですけど、まあ、要するにその陰惨な出来事が起こっちゃうよと、はいでえー、そういう陰惨な出来事が起こらないように、えー、運命をいろいろ操作してですね、はいで回避していいこうというとなんです、ね、なるほどでまあこれの題材になっているものは、えー、とはまあそのこの辺はちょっと人によってだいぶあの親しみ度に差があると思うんですけども、はい、えと例えばですね「えー、日暮らしの仲ころ」とかね、はい、あと「窓川マギーカー」とかねはい、はい、あとなんでしょうね、えー、まあそういうこうループものと言われている「なるほど」ななんんか、なんかこう、事態が推移していくとすごいひどい事件が起こって,こってまあ、いわばこう、バッドエンドで終わってしまうんだけど、はい、まあ、主人公なりまあ、他の登場人物なりがまあ、そこからですね、こう、もう一回まあ、その物語を最初からやり直して、はい、で、えー、と、今度こそ悪いことが起こらないでほしいというような感じでいろいろ試行錯誤をするんだけどまあ、やはりうまくいかないで詐欺が起こってしまうっていうのを繰り返しの中からいかにかかららその悪い流れから脱出するかみたいな,ああなまあ形式の物語っていうのが、まあ、2000年代に入ってから非常にたくさんそうですねね増えましたねあまあ主になんていうかその,あのまあアニメとか、えー、同人誌とか、はい、あとゲームとかですねそうですね、まあ、そういう、まあ、いわゆるオタクジャンルで増えたわけですよすごくはいでそういうような物語形式をボードゲームで再現したのはこのゲームなるほどっていう感じですなのでそもそも題材からして全然ピンとこない人もいるだろうしその題材自体がめちゃくちゃ好きっていう人もいると思いまそうですねまあだからそのあたりに馴染みのない方はちょっと
1: ちょっとテーマ性がよくわからないです<笑>ちょっとよくわからないですちょっと意味がわからないですね<笑><笑>
0: ってなっちゃう人もいるような絶対いるだろうしまあ
1: うはいまあ、本当に日暮らし好きとかはそうやって出と
0: くるんだと思います、うん、ちなみに僕
1: 日暮らし知らないんですけど
0: ほうまだまだ的にこの辺の題材で何かな僕はだから全然惨劇感のな
1: い、まあ、エンドレスエイトであるとかうん、うん、あとは、まあ、僕はそのループものっていうところにはあまり明るくないんですけど、うん、そもそもですよ例えばサウンドノベルをやっているとか、うん、あとまああのなんですかね、まあ、エロいゲームとかですねうん、うん、読み物系のものをやっていると、まあ、何かしらでバッドエンドになってどっか,からロードしてやり直すみたいなことがあるじゃないですかうん、うん、あの感覚には近いなと思いました、うん、普通に確かにそうですねじゃあち2周目はもうちょっとマシなエンディングを迎えられるようにあそこの組み合わせというか選択肢変えてみようかなみたいなうん、うん、僕はそういう感じで楽しんでましたね、うん、そういう楽しみ方も,もできるってことだよね、うん、そうですねだから「うん、お前はだからサンキューパーをちゃんと楽しんでないぞ」って言われたら、まあ、それはその通りなのかもしれないって正直思うんです
0: けど<笑>まあでもこの題材ですでに「おっ!」て思うタイプの俺と「そうでないも、両方の視点が分かるということでいいと思うんですけど、じゃあもう,もうちょっと具体的なゲームの説明するとです、ね、で3ゲ三ムルーパーは4人用のゲームです。4人専用です。人専用ですここが結構、尖っているところ、1ですね。かなり尖っているところですね、はい。ちなみにこのゲーム、結構、尖っていると僕は思っているので、えー尖はい、尖りまくってます。なので、尖っているところ1っていうことでいうと、はい、4人用、専用、はい、4人より多くても少なくてもいけないと。いけないで、その4人のうちの1人が、えー、と脚本家っていう役割をするんですけど、はい、これがいわばですねその、えー、ゲームマスター役というか別の
1: 言い方をするとプレイヤーたちの敵でもある
0: ことです、ね、そうですゲームマスターっていうと公平なジャッジをする人物っていうゲームもありますけどこのゲームの場合は、はい、悪意のある脚本家として、えー、惨劇を起こそうとしているという立場になるんですよねで,よねでえっ、ー、とプレイヤーたちは、えー、逆にその登場登場人物としてその物語内に関わっていってでその他のまあプレイヤーではない登場人物まあキャラクターがいるわけですけど NPC,、うん、NPC ですよね、うん、このキャラクターたちの行動をある程度あのコントロールしていくことで惨劇が避けられたり避けられなかったりするとなるほどって感じになりますつまり1対3で戦うゲームということですねそういうことですね、うん、で尖ってるところ2としてはここはもうすでに尖ってるところ2な気もしますが<笑>とりあえずは、まあ、今のね、うん、1.5、まあ、ですあれは、はい、えー、っと2としては、プレイヤー同士が会話でコミュニケーションできない、そうですね、うん、あの一定のタイミングを除いて全くできないという、そうですゲームの中で
1: 、かなり限られたタイミングでしか、えっとあの、プレイヤー同士の会話によるコミュニケーションができないんですよ
0: ね。そうん、あの一応、フェイズとフェイズの間みたいな、まあ、1ゲームやってはだめだったっつって、もう1回やり直すよみたいなのの,の。間の、えー、と時間制限ある中でしか会話してはいけないと、はい、っていう風になっててだから三人はプレイヤーですね、まあ、一応そのうっすらと連携はするんですけどあんまり細かい話し合いとかはできないんですよねそうですねでこれちょっと、まあ、個人的にはアダムとイブ的ななるほどねとこもあるなと思ってその察する芸ということだねそうですね、う
1: ん、だからまあ僕はゲームやってる最中にこれはなんか花火感あるねって話をし
0: てて、ねうん、花火っていうのはそうですけ、ね、ど調べていたけだければと、うん、まあそういうゲームの系譜でもあるとさらにですね、えー、とこの悪意ある脚本家が何をやるのかというと,、はい、えとそもそもシナリオみたいなものを作るんですよね、うん、そうですね筋書きがあるわけですねです脚本がで脚本といってもセリフとかをとがくり書くようなものではなくてさっき言った事件っていうのがですねはいえーまあ、大きい事件から小さい事件まで、まあ、いろいろあるんですけどもそれを、えー、と1週間だっけ、うん、まあ7日間と限られた時間の,そのタイムテーブルの中に2日目にはこういうことが起こります3日目にはこういうことが起こりますみたいなのをかけてくるんですそ、ねはい、うですね組み立てておくで実はその事件には誰が起こすかっていうのも設定されてるんですがそれは、えー、とプレイヤーから伏せられていてわからないですプレイヤーはあの
1: なんか特殊能力者なんです一応そ,それぞれプレイヤー3人は各主人公ということになるんですけどまあこれがそれぞれ何かしらの能力を持っている一、えーまあ、人は例えばタイムリープができたりとかあと何でしたっけなんか夢日記みたいなの見れるんだ
0: なみんなね使用アイテムは異なるとそうけどそれは同
1: じでそ<の>あの特にそのゲーム中特殊な能力を使えるわけじゃないんですけどあの、まあ、要はそれは何を示しているかっていうとさっき言ったそのこれからの1週間でどんな事件が起こるかっていう事件の内容だけはもう知ってるんですよ多分、うん、それは予知してるんだと思うんですね、うん、ただその犯人が誰かとかっていうこの事件を起こすのは誰かみたいなのはあの分からない、うん、これはそのゲーム中にプレイヤー以外の,あのノンプレイヤーキャラクター、まあ、サブキャラたちですよねの誰かがこれを起こすよ
0: でも誰か起こすのか分かんないわっていうことですよねっていうふうになってるんですねでさらに、えーとまあ、その個別の事件とは別にそもそもそのシナリオのですね、えー、と大枠みたいなものがある程度選択的に選べるようになっててもちろん殺人事件っぽいことが起こるよってことだったりとかなんかこう、まあ、ウイルスがばらまかれるみたいなものだったりとか,、ね、えか巨大な事件爆弾が仕掛けられている
1: とかうん、うん、そういう、まあ、大まかなあの題材というかそのシナリオの題材がまず最初に決められている
0: てこという、ね、そうですでそれを代シナリオとしましょう仮に、はい、でそれにプラス小シナリオみたいなものはある小シナリオが2つ選ばれるようになっているんですけどそれもやっぱりその、まあ、例えば、えーまあ、今回は中に殺人鬼が潜んでるとかですね、はい、え恋人同士になっているキャラクターがいるとかみたいな感じであのまあその物語にちょっと味付けをするための要素みたいなのがあま<う>例えば、まあ、さっき言った、えーとえー、巨大な巨大
1: なじゃない、まあ、すごいヤバい時限爆弾が仕掛けられているという世界観の脚本です、うん、ただその中ではこの A さん B さん C さんはこれが誰か分かんないんですけどそういうところが恋愛関係にあるラブコム要素も入っていますとかそのラブコム要素がある中に知り合えるキラーみたいなのもいますみたいな感じで舞台設定をで、さっきさあのちょっと前に言った事件っていうのはそのシナリオの中で具体的にはこう
0: いう事件がこの日に起きますよっていうのが出ると
1: 、うん、そういった枠組みが決まるってことですね。はい
0: 、でそれぞれの事件とには、えー、と実はあの<ー>発生条件っていうのが決められていてその事件のは犯人になる事件の決まっていえと発生源になる人物っていうのが NPC の中にいるんですけど、はい、その人たちが、まあ、いろいろ不安になったりとか、えー、陰謀を企てられたりとかしてそれの度合いがある程度以上に達す例えば3日目までにこの人の不安が3以上になってると、まあ、3になってると、えー、事件が起こりますみたいなことが決まるわけです、ねはい、フラグが立つってこと、ね、ですね3日目時点で3になっていたらこの人が、えー、不安のあまり殺人事件を起こしてしまいますなるほど、うん、みたいな感じでいや,やんちゃ,ゃうわけですねってうな感じでなのでそれを回避するために、まあ、例えばその女性との不安をどう下げなきゃいけないかもしれない、ね。僕らが「大丈夫だ大丈夫大丈夫です」<笑>でそれを、えっと、僕らがあのプレイヤーたちがその自分たちでそのカードを出すことで直接、することもできるし、はい、あるいはそのこのキャラクター同士を、えっと、の、まあ、場所どこにいるのかっていうのがより多くあるんですよね、はいその。学校とか町とか神社、病院それぞれの場所にどの人物がどこにいるのかっていうのが常にあるので、はい、それを場所を動かしていくことによって例えばある人とある人が。男子生徒と女子生徒が一緒にいるとお互いに相手の不安度を下げることができることで、ね、うです、ね、まあそこに実は有効度っていうのが岩瀬た
1: んそれ、うん、あってあの、まあ、要は仲良くなるってことですよね、うん、でこの人が一定以上なんかその有効ポイントっていうのがたまっているとあのいいことが起こりますみたいなそれでなんか例えば学生だったらあの同じ学生を励まし合って、うん、あの不安じゃなくなったりとかなんかあいつととと自動的に仲良くくなってくれるかか、ね病院でお医者さんがいたら患者,を患者の不安を拭い去ってくれるとかそういうなんかいいことも起こりま
0: すよ、うん、まあ要はキャラクター個人が持ってる特殊能力みたいなのものが使えるってことですさらに言うと,、えーとまあ、そういうような感じで事件、えーまあ、を回避してようとしていくんですけども、はいえー、キャラクターたちはそれぞれその、まあ、例えば女子生徒だったらこうとか医者だったらこう刑事だったらこうみたいな、はいのあの表向きの能力を持ってるんだけどもそれと別に隠されたその今回のシナリオでしかない裏役割があるとでそれがまあさっき言ったのは殺人鬼だったりあとは恋人だったりする恋、ね、人同士だったりとか実は陰謀を立ててる人黒幕的な人黒幕だったりとかいろいろするとあこの辺はちょっと人狼っぽいですねそうですねまあっていうような感じだけと。っていうゲームなんですよはいまあこれだけだとどうやって進めるのかはまだ全くわからないですけどね、はい、でまあ、えー、と最終的にじゃどうするのってことだけ言うとえーまあ、えー、脚本家側が自分の持っている脚本家カードの中から、はい、まあ3枚のカードによってキャラクターたちに指示を出す、はい、例えばあなたは NPC に,そう NPC にこっちに移動しなさいとか,とか<や>あなたの不安は一つ増大しますとかみたいなことをやってあなたの陰謀、ね、をあげますみたいなことをカードを、まあ、その風情でですね場に出すことで、えー、指示を出す。はいでプレイヤーたちも各人一1枚ずつ、えー、とカードをやはり NPC に、えー、と差し込んでいくことで、えーとまあ、移動させたりとか不安を下げたりとかそうです、ね、いろいろするというコードを上げたりとかでそれを、まあ、みんなが命令を出した上で一気にオープンして処理していくので,で、ね、例えば、まあえーとまあ、ある人がある人と一緒になると殺されて死ぬみたいな状況になった時にえとその状況を脚、まあ、本家側が作ろうとして、えー、こいつがこっちに移動しますみたいな命令をしてるとだけどプレイヤーがそれを察知してさら,さらにもう一個移動しますみたいなのを逃がすってことですね出してると、まあ、例えば右に移動します下に移動しますっていうのを両方合算したら右下に移動ってことになっちゃうんですよねなるほどで別の場所に行っちゃうなのでこいつこいつが2人きりにならなんて済みましたとか一応イメー
1: ジしやすいようにご説明するとあのさっき4つの場所が学校都市病院神社これが 2×2 の、えー、っとレイアウトで、まあ、ボードとして分かれていますなので移動カードっていうのは縦に移動するか横に移動するか、まあ、脚本家だけ斜めに移動するっていうカードを持ったりするんですけど、まあ、それによって縦だったらその縦に移動横だったら横に移動っていうあの制限的な移動しかできないんですよ基本的に。でそれが例えば横移動カードを出してかつ縦移動カードが出されていたらな要は、えー、と両方やるんで結果的に斜めになるみたいな、うん、そういう感じ
0: のイメージです。というようなことを、えー、やっていきながら、えー、と事件が起こってしまったり誰かが死んでしまったり。うんうんえー、さらに大きな事件が起こっってしまったりで最終的に勝利条件もしくは敗北条件が、えー、満たされてしまって、えーまあ、勝利したらそれでやったーってことでいいんですけどあの敗北条件が満たされてしまったら、えー、はい今回のこのループはダメでしたってことになって、はい、もう1回スタート1日目に戻って、えー、さっきの教訓をもとにあい,つはあいつとあいつを一緒にしちゃいけないんじゃないかとか、えー、あいつの役割は今回はあのー、黒幕なんじゃないかとかみたいなことを想像しながらやっていく。そうで,す、ね、でまああの、まあ、さっき言ってその1週間のうちに何ら
1: かの事件が起こるっていうのもあるしそれとは別にあの僕たちの、まあ、そのループにおける敗北条件っていうのもあるんです例えばこの人が死んでしまったらおわあのその場で僕らの敗北ですみたいなシナリオが用意されていたりそれはシナリオに変わるんですけど基本的にはそれで「はいあなた方ゲームオーバーでーす」ってなったら強制的にそのループが終わりますそで「はいこのループではあなた方は惨劇を回避できませんでした」2週目に突入してくださいみたいな感じでやるんであの例えば1週間の途中5日目とかに「はいここで実験何らかのことが起こってあなた方を配北しました」ってなった時にプレイヤー側はざわざわってなって、うん、何でやられたんだこれは何によって今回は何によって惨劇が起こったんだっていうのをもうその場の状況で見てで、えー、と対応するシナリオとかを見てもしかしたらこれこのルールが適用されて今回はこのラブコメモードかもしれないみたいな。これは本来脚本家しか知らないんですけどそういうヒントによってプレイヤーがそれを明らかにしていくでそれをもとに惨劇を回避していく、まあ、そういうことです
0: ね、うん、っていうゲームですはい、はい、でここまでが一応ゲームのルー説明みたいなものなんですけど、はい、まあここからが大事なんですよね、はい、えと今の説明を聞いて、まあ、普段の勃イも決して説明はわかりやすくないかもしれませんが、えーえっと、今回ひときわ分,分かりにくいと思いますよ多分多イメージができてないと思いますそうで,すこ,で,でこれはですね、僕らの説明能力によるところもまあ、余裕でありますし余裕でありますあとまあ、僕ら自身がそんなにプレイを重ねてないから、うん、あのシステムはそこまで深く掘り下げられてないというせいももちろんありますが,がそもそもこのゲームシステム自体は複雑なんですよ複雑です複雑で,すでまあ悪く言うとどちらかってるっていう人も多いと思いますねやる人によってはそういう人も多いと思いますでえっとまあ、それは実際そうっちゃそうなんですけどここが僕は今回すごいミソだと思ってですね、はいえっと、このゲームで僕がすごい感銘を受けたっていうのは、まあ、い,くいくつかポイントがあるんですけど、はい、あの一番思ったのはあこれは、まあ、独特なゲームだなと、はい、で僕独特なゲームっていう言い方を結構しますけど、はい、例えば僕アダムとイブに関しても自分で独特なゲームって言ってますけど、はい、その独特って何かっていうとです、ね、あの普通のゲームの基準では測りづらいってことでまあ、僕は別にそれ、あのアダムとふうに関してもななんんかか、こう、まあ、なんていうんですかえー、と普通じゃないからもろもろ許してねみたいな<笑>、えー、あの言い訳的なニュアンスで言ってるわけではなくって、まあ、実際ちょっと違う文脈のもんなんですってこと言いたいわけなんですけども、ねはい、このゲームもです、ね、これは違う文脈だぞとな、ね、思ったわけですでどう違うかっていうとですね、えー、とここからが割と本題なんですけど、はいあのこのゲームってですね、例えば、隠してあるパラメータがめっちゃ多いわけです、プレイヤー,イヤーから見て。で、まあ、ちょっと人狼っぽいところもありますよねみたいなこと言いましたけど、あれは単にキャラクターに対して隠された役割が用意されているという点について言ってるだけなんですけど、そういう隠された要素を当てるゲームっていうのはあるんですよ、人狼もそうだし、他にもいろいろありますよね、あ亀君もそうだし、えー、アンダーカバーもそうだし。あのーユリーカーとかもまあ広い意味ではそうですよね隠されたことを当てるっていうゲームはあるわけですだけどこのゲームではですねこれがすごい層が何層にもなっていてそうそうものすごい多層構造ですそう何を隠されているかっていうことは、まあ、そもそも今回のゲームの、えー、終了条件勝利条件勝敗条件が隠されてるですまずこれは脚本家だけが知っている脚本家が決めた勝利条件っていうのがあったりするんですよでそれがまず僕らにはさっぱり分かりません分からないでそして、えー、各キャラクターが、えー、どんな役割を持っているのかということも知らされていない、はい、ですよね。で、えー、とそれと別に、えー、起こる事件、はい、この<人>こ,こ,ここの事件、まあ、事件は何日目何があるんだよということ自体は公開されてるんですけど、はい、その犯人は伏せられてますよね。はい、っていう感じであ。あと, C といえば、うん、その
1: さっっき言った大元のシナリオあるじゃないですかうん、うん、今回のシナリオを例えばそのさっき言ったみたいな事件爆弾ですとかあとその中に例えばラブコム要素が入ってで
0: このなんか殺人鬼がいてみたいなその辺のルールも伏せられてます,す、ね、大シナリオ1個と小シナリオ2個が必ず入ってるんですけどもそれも伏せられてます,てますでこれらを,を全部隠した上で今回はどれかなっていうのを起こった事象から逆算的に当てるゲームなんですよそうして、ね、たら。でそ,れをそれを当てるっていう、想像して当てるっていうフェーズが、まあ、一個、思考としてはあって、もう1個はそれを回避するっていう要素があるんですけど、はい、でこれはですね、えっとまあ、いわゆるあの、なんていうか、正統派なゲームの文法から言うと、これはですねゲームじゃないんですよ、普通に考えたら。て、うんまあ、いうかゲーム、ゲームじゃないっていうとあります、ゲーム的じゃないというかですね、ゲーム的じゃないって。いうとルルールが明示的でるってことなんすよつまり将棋とかチェスとかってまあオセロとかっていうのは定められたルールの中でやってお互いにそのことを全部知ってるっていうのが前提じゃないですかなので例えば将棋をやってる途中で「はい実は実はこのポーンにはこういう能力があります」みたいなそういうだから遊王的なお前にはこういうこと説明してなかったけど実はこいつは爆鹿すると四方に飛び散ってダメージがいきますみたいなのはないわけです、ざけんなってなるわけですで,で,で、さっき遊戯王的なって言いましたけど、でもですね、まあ古典的にゲームっていうのは本来そういうものなんだけども、えっ、ー、と、現代においてのゲームっていうのは必ずしもそうじゃないんです、はい、あの遊戯王をやってると、あの、相手の知らないカードを繰り出して、実はこんな能力があるみたいなことになって、何ってなるじゃないですか、何まあ、なまそういう漫画だとそうですね。で、これれがが、許されているるのがまあある種昨今のゲーム、まあ現代的な意味でのゲームなるほどですねでえっと FF とかのもうそうじゃそうなんです FF とかって、うん、あまあちょ,ちょっと邪魔しますね、うんまあ、えっとですねえーまあ、順序立てで言うとですねつまりまあ古典的な意味でのゲームっていうのはルールが明示的でみんながそのことを共有している前提で話が進んでるいなんです、はい、だけどえっと現代においては必ずしもそうではなくってえーうん知らはいねっしばしばそういうゲームっていうのはなんかゲームとして納得感が低いというふうに言われがちなんだけども、はい、これはこれで全然違う考え方のゲームなんですよねそうですねでボードゲームっていうのはどちらかというとその前者の古典的な意味でのゲームっていうのの考え方に根ざして作られていることが多いので、えー、ルールの説明って最初に全部しとかないとダメじゃないですかそうですねインストが大事だというですね。で、後から後付けでゲームルールが出てくるとえーってなるじゃないですか<笑>はいはい、はい、聞いてねえよあとそう、うん、だけどこのゲームの場合は最初から全部を把握するのって非常に困難なんですねまあそうですね、うん、だルー
1: ル自体は把握してもその内情を把握するのはものすごく困難なんで
0: 結果あの最初は誰しも分からんゲーであるということですねそうです。でえーっとただまあボードゲームではあるので最初にルールは、まあ、もちろん説明書も全部知ることができるし、まあ、知るべきであるという考え方もあるし知ってた方が面白いよという考え方もあるんだけど実際のところし、えー、と全部を把握している状態で初プレイするとも限らないですよねでしかもルールとしては把握していたとしても各キャラクターの能力とかあの各シナリオで起こることの特性とかですねそのそのゲームを構成している要素っていうのを全部把握した状態でゲームを始めるのは非常に困難なんですよそうですねかなりあの、まあ、プレイヤースキルというか慣れ,が慣れとかちょっと習熟度が求められる、ね、そうそうそうそうそうそうそうなるとこれが例えば将棋だったらって考えたら、まあ、駒がですねなんか例えば300種類の駒があってですねでそれぞれ違う動きと効果を持ってますよってなった時にえこれ全部覚えて理解してからゲームするのってなるじゃないですかで分かんねえからとりあえず並べるだけ並べてまあ一一個一個動かすときに駒の効果を見ながらやろうぜってなったとするとそれはもう将棋ではないんですよそうですね。ねでだけど現代のゲームっていうのはどっちかっていうとこういうものなんですよ。が多いっていうことでよ、ねね、<で>くなってきてこんで遊戯王もそうなんですよ。で今回のやつはっていうかあの三撃ルーパーはすごいそっちに近いんですよ。
1: 例えばさっきの複雑な将棋の例で言うとそれも多分百100戦とかやるとおそらく300個全部の駒の動きを覚えるんですよ、うん、で多分戦略とかも生まれ始めるんですよ、うん、みたいなもので三脚ルーパンももちろんそうです、ね、そうだから多分やっていくと,やいくと古典的な意味でのゲームになっていくそうですであの全部の,そのこのシナリオとこ,このシナリオが入ったらこのキャラクターが追加されてこのキャラクターはそれぞれこういう能力があってみたいなものを多分全部頭の中に入れればまたプレイ感は変わるんですけどまあ当然、みんな最初やるときはそんなことは
0: できないと思うのでそうあと最終的にそうなったときに残るゲーム性は何かというと,、えー、とまず一つには、えー、とプレイヤーと同士がコミュニケーションをちゃんと取れないことによってあのみんながそれぞれ相手のやる行動っていうのを想像しながら、えー、とそれに合わせて行動していかなきゃいけないっ
1: ていう要するに無言
0: であの人の出すカードを想像しなきゃいけないっていうまあ厳密には違いますけどもある種バッティングゲームっぽい感じのそうですね、うん、バッティングゲームっぽさはあってみんなでバッて出した
1: カードが合ってるか間違ってる,ってるかどうか、うん、で、まあ、例えば脚本家対プレイヤーも脚本家はきっとこれを狙って移動させてきているはずなので僕はこの移動で相殺するみたい
0: なそういうところがバッティングだったりするんですよ、ね、そうですねでそれって突き詰めていくと、まあ、最終的にはジャンケンになるわけですそうですね,ねだからそういうジャンケン的なパッと出して結果はどうかっていうようなゲーム性が1個残るのと、えー、まあちょっとジャンケンっていう言い方があの単純じゃねえかって言い方をされると
1: あれなので一応言っておくと僕らはあのディプロマシーで最後複雑なじゃんけんというタイプの<あ>そ,そうそうそうそう,そう,うそういう意味ですよ、うん
0: あのー、システムとしてっていうことですねゲーム性がねえじゃねえかってことが言いたいわけではなくてそういうじゃんけん的なゲーム性が残る、うん、そうですそうで,すでもう一個はあのーえー、とパズルなんですよねなるほど、うん、つまり、えー、と事象を見て ABCD という事象が起こっているとっていうことは A が起こって B が起こる可能性があるのはえとこのシナリオとかですね、えー、だから論理パズルです、ね、そうです C が起こるってことは、えー、このパターンではありえないとかですね DC が同時に起こっているということはこのキャラクターはこの役割ではありえないとかみたいな論理パズルの組み合わせで正解を出していくそうそうまあよくあるあの
1: A から E の人がいて3人は嘘をついており2人は本当のことを言ってますみたいな
0: 。あのああまあ論理パズルって呼ばれるものはよくあってそう私が一番強いとですね私は C よりは強くないと<笑>私より強いものがこの4人の中に<笑>少なくとも2人いる<笑><笑>みたいな,なんか、うん、あの5人の竜がね
1: 5人の竜がいろんなことを言うみたいなのが論理パズルでよくあるんですけどそういう
0: ニュアンスがあのゲーム性としてはそこにありますねそう,で、えー、とそういう意味だとこの2つのゲーム性っていうのは非常に古典的な意味でのゲーム性、はいなので、っ、えー、と三グルーパーは多分やり込んで突き詰めていくとそういう古典的なゲームになるんです、はい、ところが入り口はそこじゃないんですよ、そ,うですね、そしてゲームの魅力としてもそこじゃないんです、そうですね、それがなかったら三撃ルーパーとしじゃないかっていうと、別にそうではないと思うんですよね、まあ、うん
1: 、重要じゃないかって言ったら僕は重要だと思ってますけど、でももちろんそれだけじゃない
0: 、それが本質ではないってことですね、そす必要なことかもしれないけど、ないあくまでそれはサブの要素として必要なものであって、本質ではないと。だからそこが三ンルーパーを測る,る一番いい基準じゃないんですよそういうことですねでじゃあなんでどこが測る基準なのって話になって、まあ、今言ったのは、えー、と普通のゲームの基準で三ンルーパーを評価してはダメだよっていうことを言っただけなんですはいこれ第一部ですで第二部じゃあどこを評価すべきなのかでどういうゲーム何が本質なのかっていうことになるんですけど、はい、これが非常に僕はねグッとくるんですけど、はい、あのね要するに、えー、日暮らし的な物語を再現するためのツールだってことなんですねはい、はい、プラットフォームだってう、ね、そうですその機能が一番の魅力であり、えー、本質だとはいでこれは非常にとんがった考え方で、はい、だけどまあ昔からゲームには常について回ることでもあって、はい、要するに普通にある言葉で言うとシュミュレーション性ってやつですなるほど要するに、えー、例えば格闘ゲームっていうのは格闘をシミュレーションするゲームシミュレートするゲームである、はい、で戦争シミュレーションみたいなまあその言葉の通り戦争をシミュレーションするものであると、はい、でレースゲームっていうのはレー,スレースっていうものをシミュレートするものだとである、えー、そういうものとしてある物語形式をシミュレートするためにゲームシステムが使われてるっていうのが「惨劇ルーパー」なんですよなるほどでえっ、ー、とねこれはねまあ普通にみんな思うかもしれないけど意外と珍しいことでそうですね普通ゲームにおいて物語っていうのはそういうものなんですよ味付けなんですよ。そうですねまあ、パッケージングしているということですね。もともとこういう格闘ゲームでこういう格闘をしますよっていうのの背景付けとしてこういう剣士たちが何年に一度こういうところに集ってこういう大会が繰り広げられてるみたいな、はい、なストーリーが背景付けとしてあるわけじゃないですかそうですねある物語を語るためにあるわけじゃないんですそうですねそのゲームを語るために物語をつけるっいう順序のはずなんですけどこれ,はこれは逆だってことです、ね、逆だっとでこの考え方が非常にあのとんがっている、はい、っていうかその考え方は、まあ、普通に、まあ、ある考え方であるんだけどそこに徹しているところがとんがっているそうです、ねうん、僕はこれがすごい特殊だなと思いつつもでも
1: それにあの完全に合致する昔ながらのものっていうのがやっぱりすぐ思いついたい部分があって、うんまあ、皆さんも多分わかると思うんですけどテーブルトーク RPG ですよねはいはいあれはホンにその物語を楽しむためにまあ、つまり、ロールプレイングゲームを楽しむためにあのシステムというものがあるっていうそういう順序じゃないですかあれ、うん、ソードワールド」とかであったり「まあ、忍び髪」とかだったりいろいろあるわけですけどあれのノリっていうのを RPGRPG、まあ、っていうか抗議、まあの RPG ではあるんですけどいわゆるこうドラクエ的なというかああいう,こう敵と戦って倒してみたいな RPG ではなくてこういう、まあ、いわばサウンドノベル的な読み
0: 物ゲームみたいなものの。あの要する演じるゲームとしてとロールプレイングって言葉の通り役割を演じるゲー
1: ムとしてゲームとして、ね、あの今回これができているっていうのはすごいなんか面白
0: いなと思いましたね
1: だからこれはもうなんかいろんな形で多分できるというから『サンーカもそもそもいろんな形でできるんですあのえっ、ー、と、まあ、ループものっていうのがものすごく狭いジャンルなんで人によってはちょっとイメージしにくいかもしれないですけど、まあ、例えばそれがひこのゲームで日暮らしっぽいシナリオができますとかっていうのもあればあ<る>あのもっとじゃあこのゲームで窓かまわけっぽいシナリオになったりもするなんかこのゲームでとあるライトノベルのあの作品っぽくなるとかっていういろんなまあシナリオの作り方によって多分その作品性も変わってくるんですよねでまあ,あのうまいことそのノンプレイヤーキャラクターも女学生とか男子学生とか医者とかそういう感じの,あの抽象化されているので、まあ、例えばこの作品のやつやりたいぜっつったらこいつは誰それなみたいな感じのロールプレイの仕方もできますよねっていう。
0: だからやっぱり一つのプラットフォームなんだなと思うんですよそうなんですでそこに関連してじゃあ第3章に行くとですねはいえっと普通のゲームの評価基準では測れないよと第1章ですね、はい、2> で第2章、えー、ある物語形式を再現するために作られた、えー、シミュレーション用のツールみたいなものだよと、はい、で、まあと同時にゲームとしても楽しめるように、えー、とさっき言ったみたいな味付けをされてるようシ,システムで味付けされてるんですだからどっちかゲー,ムゲーム性が味付けなんです、はいで、本質は物語を語,語,語,語ることで、えー、とじゃあその物語をいかにゲームで語るかっていう部分が第三章なんですけど、ここはい、まあ本当はここが一番の評価されるべきところだと思います。はい、要するに1個目の普通のゲームじゃないよねっていうのは、いいことでも悪いことでもないです、別に。なるほど、ね、ね、まあそういうものですよ。そういうものだってことです。だから,だからこれ中華料理じゃないよねみたいな、だから中華料理の基準で美味しい食べおいとか言っちゃだめだよね、はい、っていうことで、えー、とまあそういうものなんですよ、よくもあるかも。でえっと、こういうことを目指してるんですよっていうのは、それはまあ一つの考え方だから、新しい考え方だったら評価されるべきだと思うし、えっとまあ、すごい平凡な考え方だねってこともあるかもしれないけど、今回のこれでいうことは、とんがった考え方だけど、今までなかったわけじゃないんです、はいですね、そういうものっていうのは、まあ、そ,のそもそもテーブルとかあるピッチとか昔からそういうのがあるよう、ね、に。はい、で、この3つ目こそはやっぱりすごいと思うんですけど、はいえっと、じゃあ、どういう物語をどういう手法でゲーム化しているかっていうところなんですけど、はいえとそもそもですね、このループ系っていう言葉がは,い、は僕はそんなに知らなかったそういう言葉の存在自体はなるほどけどそういうものがあのオタクジャンルで物語の形式としてすごく好まれるってことは知ってましたでで僕,も僕も好きでしたあの好きでしたっていうかまあ好きですで、えー、と古くはそのうるせえやつらつビ,、ね、ビューティフルドリーマーでえよねでおし、えー、守るやってから、で、押井守のこのテーマ超好きですから、はい、あの、迷宮物件でもそうだしえっ、ー、と、なんだろう、まあ、最近だとスカイクローラーとかでもそうだしまあまあ、パトリーバーでもそうだしまたびたびこの題材やってるんですよ終、ね、わりなき、はいえー、あの、ループ円環の中からどうやって脱出するかみたいな話、はい、もしくは脱出の不可能性を解くみたいな話って、はいうの、まあ、あるわけ、ね、で多分それのまあちょっとあのなんていうか子孫っていうかそれを受けての系譜でそそれこそ日暮らしも出てきてるし、あのー、春日も出てきてるんだと思うんですよね。そうですねあとは僕が好きなのはあれです、ね、北
1: 村薫先生の「えー、ターン」っていう小説は、<お>まあその人なんかその時間、えー、時間物、うんうん、三部作みたいなのを作ってたんですよ。まあ、まず最初はスキップっていう、あの少女がある日突然、20年後の未来の自分になって、お母さんの自分になっていたみたいな話。二、うん、2>, 2作目がまあ今回、僕が、うん、そのループものだなと思ったターンで、それはもうなんか、1>, 1日が終わったらその24時間前からまた始まっちゃう話。ですだからまあそういうループものがあって僕
0: も結構そういうのは好きで、うん、だからオタクジャンルに限らずそういうものっていうのはまあ,あるわけなん、ね、そうですねだと,、うん、えと我々が好きなものでいうと、えー、時かけね時かけですよね、うん、時をかける症状もまあそうですよねあまさにタイムリープして、まあ、ループしてであの起こしたくない事故が起こっちゃうのどうやったら防げるかみたいな話でもあるわけだから、ええ、まあそれもそうですよねで、じゃあこ、三撃ものってどういうことかっていうと、ですね三撃ループものってどういうのかっていうと、ですね、はい、まあこれは多分、えー、とまあエロゲージャンルとか、ラメノベジャンルとかで発生したものだとは思うんですけど、はいね、まあエロゲージャンルなのかな、こちらは。おそらくエロージャンルでしょうね。うんうん、で、まあ、僕、そこはそんなに具体的には詳しくないんですけども、でも、金字塔になったのは日暮らしだと思います。はい、で、日暮らしは2000年代前半ですよね。そうで,すね、で、えっと、らしが何がすごいかというと、ですねらし、はい、のここがすごいって話に入りますけども、も、はい、あの、見たことのない、僕、はい、は知らないですけども、俺が熱っぽく語ります、ねはいえっとね、日暮っていうのは、ですね、えー、もともと同人ゲームなわけです、はい、それこそ。で、同人ゲームなんだけど、えー、で、ノベル系のゲームなわけですけど、はい、えーっと、選択肢とかは全然ないわけです。読んでいくだだでですから分岐とかないんです、はい、でこれはまあ今でこそ別に普通にみんな受け入れてると思いますけど、はい、当時は結構ですね「分岐がないならゲームじゃないじゃん」みんななったわけですよね「読み物じゃん、ね」えー、で、じゃあその前のノベルゲームってどういうものだったかっていうとあのー、例えば一番最初のサウンドノベルっていう名前が付いた「音切り草」とかですね「かま、はいたち、えー、の夜」とかみたいな。ああいう,こうチューンソフトが出していたノベルゲームっていうのは、まあ、サウンドノベルシリーズっていうのがあるんですけど、はい、これはあの話の途中途中に選択肢が出てきて「僕は」みたいな「てんてんてん」みたいな出て、えー、リビングに行くにここにとどまるみたいなのがあって、えー、それによってこうシナリオが変化してたんです、はい、だから昔のゲームブックの形式、ね、そうですねそれをデジタルにやったのがサウンドノベル、はい、で、えー、それでノベルゲームみたいなのがなんかジャンルとして割とこうだんだん定着していった中でエロゲーの方で起こった革命として分岐いらなくねっていうのが起こったわけですそうですね、うん、で分岐はないけど、えー、とシナリオを選択したりとかぐらいはあるよみたいなのとかですねいろいろなハイブリッドもあるんですけど、えー、あのどのキャラシナリオをやるかみたいな選択だけはある、ね、<で>好きなキャラクターを選んでください意識いう、ね、そうですねだから一番最初だけ選択肢があるとかねかそういうのはあるんですけど、あのーまあ、それがだんだん先鋭化していくと最終的には選択肢不要ってことになるんですよ、えーでところがその、選択肢不要になったらゲームじゃなくなるかと思いきや、ですよ、えー、そうではないっていうのを、ほ、ま、か、あ、にもまあ並行して作られた作品はいろいろあったと思いますけど、はい、かなり具体的な形で世任に知らしめたのが日暮らしなるほど。ってことなんですよね。で日暮らしはです、ね、あの読んでると、まあ、もしくはアニメとかでもいいです、アニメを見ていると、ですね、はい、あの当然、アニメだから選択肢なんかないですよね。はいで、分岐もないですよね。ええ、なのに、見ている人が、プレイ感があるんですよ。なるほど。で、どうプレイ感があるかっていうと、まあ、最初、日常の、あの、まあ、そういう、まあ、女の子のキャラとのね、キャッキャから始まるわけです。はい。で、まあ、結構ぬるま湯っていうか、あの、まあ言ったら、まあその、そんなに好きじゃない人から見たら、もう完全な茶番にしか見えない日常風景がから始まるんですけど、そこからだんだん事態がなんかあれあれあれっていう間に、どんどんダークな展開になっていって、日常がどんどんんぶっ壊れていって、ですね、はい、最終的に最悪のエンディングで終わるってところから始まるんですね、はい、まあこれが第一章ですよね、でその後と、正館になっているということは、その次にようやく正立てってことが分かるわけです、はい、あの一回、主人公が死んで終わったかと思ったら、さっきの話がもう一回、一から始まるわけです。なるほどで、全く同じ始まりから始まるんだけどさっきとちょっとだけ違う起こることは、うん、でちょっとだけ違うことによってまあ、例えばこのあの物語が始まってからどはいあでは延長をお願いしますあっいいすかなるほどわかりましたはいやべえ延長できないっておっマジっすか、うん珍しくこの熱のこもった感じで延長お願いしますが入ったのに延長しようとしたんだけどないつもだったらここでもうどうにかまとめようとするんですけどまあ今回まとめる気がないってことは分かりましたなるほどとはいえあとは約10分ですじゃあ場所を移しましょうかそ<笑><笑>うしましょうでももう10
1: 分とりあえずもう10分80分だからそれで一応一段落しましょうよ、うん、別の話題に移るからね,そうそ
0: うねえー、っとえーまあだんだん事態がひどくなってバッドエンドになってその後また話が始まってさっきとほぼ同じことが起こるんだけどちょっとだけ違う、はいはい、で、それによってあれや…じゃあ今度はこうなるのかなさっきは何でああなったのかなってことを考え出すわけですで途中で主人公がさっきだったら例えばすごく冷たくしちゃったキャラクターに対してちょっと優しくしたりおっこれはこいつ今回いい展開い行くんじゃないのって思って実際ちょっといい方に行くんだけどやっぱり行きききらなくってやっぱりまた別の悪いことが起こっちゃったりとかして、やっぱり今回もバッドエンドでした、で、だめかー、<ー>で、3回目に行くわけです、で、この3回目に来ると、もうみんな、ですね完全によし、今回こそはなんとかするぞって感じになってるわけですよね
1: 、あそこがわずかった気がするよね
0: 、みたいなことになるってことで,す、ねで、毎回このループのたびに、新しいし話のたびに、新事実が分かるわけです、ああいつとあいつは実は2日目の夜にこういうことをしてるんだとか、ははい、はい、うん、あいつとあいつを合わせるとこういうことが起こっちゃうんだけどということはつって思いながら3回目にはいはいでこ,れがすごいこ,のこのプレイしている感覚こそが非常に重要であの、まあ、もちろんよくできた物語っていうのはプレあの見てる人はのめり込むものですけど登場人物に感情移入するものですけど、はい、そののめり込み方っていうのがまさにプレイしているって感じなのがあの、日暮のすごいところなんですねゲームっていうものをどう捉えるかっていう話を最初にしましたけどそもそもゲームの本質は何なのって話の時に、えっ、ー、と、さっき、最初に言ったみたいに、ルールが明示された、えー、競争です。勝負の系システムです。っていう、最も古典的なゲームの考え方があるのに対して、それの最も、じゃあ、その局にあるゲーム感って何かっていうと、はい、このプレイ感を感じるものこそがゲームであると。はい、っていう真逆の考え方もあって、僕はその考え方どっちも好きなんです。で、両曲が好きなんですけど、で、この、プレイ感があれば本質はゲームだっていうのが日暮の、まあ、すごいところなんですね、うん、でその日暮のすごさっていうのを、えー、どれだけちゃんと深く理解して、えー、今回のボードゲームに逆移植してるかっていうのが今回の「三撃ルーパー」のすごいところなんですなるほどようやく戻ってきますねそういう話が要するに全然ゲームじゃないのにゲームっぽさがある物語ゲームっぽい感覚が得られる物語っていうのを、えー、全然知ってセリフも何もないのにその物語っぽさを感じられるゲームっていうのにその反転させたわけですよはいはい「サンルーパーは」はそこがすごいんです<ー>こういうことはなかなかできるもんじゃないんですよねだから日暮しを、えーっとまあ、例えば日暮の,あの同人もたくさん出てるし日暮フォロワーのコンテンツもたくさん出てますよ、はいでえっと、それに関連してできて、まあ、アニメとかとして影響を受けて、お、ま、そ、あ、らく、まあ、影響というか文脈を掴んでできているのが、まあ、どこかまひか,かもしれないし、まあ、そういうようないろんな派生の仕方をしているんだけど、はいまあ、ある意味、日暮らしをですねここまであの考え方を前に進める形っていうか、なんかぐっと別のレイヤーに押し上げる形であ,のある批評的な作品っていうのはないわけです、これまで。なるほどだから参グルー,パーは非常にこういうい日本のなんとかアニオタクコンテンツ市場の意味がすごく強い,はい、はい、単にボードゲームとしてよくできてるとかゲームマーケットで売れたみたいなことじゃなくてじゃなくて<う>このオタクのオタク文化の,の<笑>一つの結節点なんですよ、はい、これがあなるほど分かりました、うん、ということを僕が、まあ、熱っぽく言いたかったで意外と今まとめられちゃった意外とまとめられちゃいましたねこのまたやっぱこのプルルって電話のまとめ力すごい、ね、そうですね、うん、まとめますね、うん、僕が意外とこれが来るとまあ、コナン君があのー、おっちゃんの姿を借りて喋り出したみたいな状態になってそうでううすね、うん、まとめ力が強く働くんですけどす
1: 、ねまあ、あるいは「てれて
0: れ」がやる<笑>そ,そ,そ,<笑>そうなんですよねそうするとまとめないとってなる<笑>そうそうそうまあちょっとね今回もねマタリスマンの時って以上にちょっとなんか、はいまあ、タリスマンはね、遊んでたに面白かったって話だから、まあ、今回はテンションなんですけど、今回はどっちかっていうと、もう、大差が 120% トフるっていう、そう、僕のね、もう本当に、あのなんつうか、<し>思想ですよ、おタクとしての思想を、ひたすらに語る回でしたね、<笑>おタクとしてあの、本当に僕がね、ここ10年ぐらい気になっていたことっていうのが、まあ、この、やっぱり、三ンキルーグルーパンより、分かるわーって。<笑><笑>俺もそう思ってたわっつってな,、ね、<笑>なったんで非常に共感するものだったんですよね<あ>しかもねそのボードゲームっていうのがこういうことを表現するツール足りえるっていう考え方っていうのは全然見た目は違うかもしれないけど、ええ、あの僕らがあの僕としろな々こさんがですね<笑>えっとこの、はい、アダムとイブのゲームシステムを決めるときにもえっと思ってたことなんですよねなるほど要するにアダムとイブっていうのはこの辺りそう物語ではないんだけど、そ,まあ、そう恋愛ですよ、あれは。男女の恋愛の時のお互いに、この人がこういうふうに思ったらこっちはこう思っちゃうとか、ある人がちょっとこうあの自分のことだけ考えないで情報を出さなかったら、相手には気持ちが伝わらないとか、ですね、はい、でそれをでもどうやって振り向かせるかとか、みたいなそういう恋愛ので起こることっていうのをゲームシステムに移植するとこうなるよねっていうような感じの作り方なんですよ。こういうなんかバッティングにすると面白いんじゃないのとかみたいな考え方を作ってないんですよ。はい、で、それと同じなんですから、ね、今回のやつは。アダムとイも最終的にゲームとして成立するためとか、やって盛り上がるためにはこういう要素が必要じゃないのって入れたことってありますけど、まあ、それは三ンルーパーでいうと、さっきのバッティングゲーム的な要素とかがそうですよね。はい、だけど、あのー、そもそもの目的にしてるとこが違うんですよ。なるほど、普通のゲームと。コンセプトの段階で
1: 、とかもうコンセプトはあのこのゲームのその正体というかコアなんだとそういうことです
0: 。で、えっ、ー、とそういうなんかゲームでしか表現できない物語とか、ゲームでしか表現できない感覚みたいなのを表現するために作られているゲームであるっていうところがまあ非常に共感するし、しかもその共感、その表現している内容自体がまあ非常に正しいってことですね。なるほど。うん、ループモノっていうジャンルに対する捉え方で。要するにループものってこういうことだよねっていうような捉え方っていうのがすごいんですよ。なるほど。で、まあ、ここもね、僕、じゃあループものっていうのをこの人たちはどう捉えてるのループものって何なのなった時に、まあ、またこの話もう2時間できる感じになるので、はい、<笑>ちょっとそれは今回は置いておきますよはい。<笑>置いてきますけど、<笑>うん。でも、そう思ったわけです。なるほど。っていうことでもう僕は、絶賛です本当にまあその、うん、絶賛っていう言い方はちょっとなんか上から目線に見えるかもしれないけどとにかくすげえって思ったんですよ、はい、尊敬尊敬うんそうですね、うん、でしかもその結果できたゲームが超独特でしょそうですねだからそのシステムを本当にちゃんとゼロから構築してるってことです自分で、えー、これもやっぱり尊敬ですよね
1: これはすごいですよね僕なんかもその、まあ、僕はそのなんていうんですかねあの大佐ほどのその熱のの入り用っていうのはもちろんないわけですあのそのループものっていうところへの思い入れとか文化への思い入れみたいなものが僕は持ち合わせていないのでなんですけど、まあ、まずこのゲームやっぱりプレー感ーがすごい独特だと思ったんですよねでかつあのやってて、まあ、もちろん最初その勝手のつかめない感みたいなのは若干最初はあるんですけど、まあ、やっててまずすげえ面白いっていうのがあってあとさっきあゲームの,そのシステムの部分その対策はは必ずししもここはメインででないといとう話をしてたんですけど、まあ、要はこのゲームのゲームとしてプレイしてどういうゲームかっていったらやっぱり推理ゲームになってくるんですよねバッティングとかもあるんですけどその中で一体どういうことがここで今起こってるの一体何が起こってるんですかっていうのをあの明らかにしていくっていうのが目的のゲームなんで,すで、まあ、そういう意味では、まあ、推理ゲームだと言えるでしょうその、まあ、古く言えばクルードとかね、うん、ああいう方面から連綿と繋がる推理ゲームだと思うんですけど。あの推理ととしての完成度すすげー高いと思ったんですよそのさっきの謎が多層構造になるっていうのってやっぱり意外とあんまなかったなと思ってでかつその全てが模えに包まれているでそうするとその謎の考え方っていうのはものすごく手強くなってこっちだと思うんだけどもでもこのもしかしたら適用されているかもしれないこっちのルールによってあれが起こったのかもしれないっていうことによってこれはまで 100% じゃないなみたいなやり方ができるっていうのは。あの推理ゲームとしてものすごですか、ね
0: 、だから
1: 俺はあれなんですよ繰り返しやりたいゲームだって僕は思いましたねうん、うん、なので僕は単純にゲームとしてこのゲームを結構絶賛した<ン>すごいと思う、ね、1ワンプレイ目より2プレイ目の方が面白いであろうっていう感じでもあるねで,で本当ににんかいろんなルールを加えて多分自分たちで加えてもいいんだろうなと思うんですよその特殊能力とかうん、うん、そういうのがあの、まあ、要はモジュールっていうか自分でどんどん追加していってもゲームバランスを整えるのは脚本家の役目っていうん、うん、そこにまあこれは僕は強く言いたいと思うんですけどあの脚本家も含めてプレイヤーにおぼねる部分がすごい強いんですよ、ね、例えば今のその元々入ってる役職とかも多分ガチガチに組み込むと凶悪な難易度のものができたりするわけです1日目2日目で「はいループ戻ります」みたいな凶悪な難易度の仕事も可能なんですけどそれをやったら多分「馬鹿しらけるよね」って言ったら脚本家の人はそれをやっぱり避けるそういう暗文っていうのをプレイヤーに委ねてるっていうところがあのまあ賛否両論あるにはあるんですとは思うんですけど
0: 僕はそこはすごい評価していて、うんそ,ね、それによって懐がものすごく深いゲームになりうると思うんですよね、うん、これも全然見た目は全然違うと思いますけど、まあ、ある意味 EXIT とかみたいな想像性のあるゲームってことですよねそうですね想像、うん、的だってことはやっぱすごく大事なことで,そで、ね、あの僕その必ずしもねそういうなんか萌えコンテンツとかオタクテイストのコンテンツだったら何でも好きってわけじゃないんですけどでもやっぱりね想像的なものは想像的なんですよでやっぱオタクコンテンツっていうのは、まあ、ある種の表現の、ね、エクストリームを示すものでもあるんで、はい、やっぱりエクストリームさを感じた時には本当にもうあのビクビクっときますからだからそのすげえって思うじゃないですかそうですね,ねだから慶応にもそのエクストリームさを感じたから好きになったし<ー>、まあ、マドミマギモンそうだと思いますけどやっぱ3級ルーパーやった時にそのエクストリーム感を感じましただからもうビンビンにやっぱこのねあのキャラクターとかねいろいろなところが、まあ、人によってはこう中2っぽいと見たりとか、はい、オタクっぽくてキモいわって思う人もいるかもしれないけどあの、ね、これはもう本当にねこれはね必然だと思うんですよ、うん、例えば僕
1: はなんかドイツゲームをやるときはあの海外のバタクさがすごい好きなのでうん、うん、そういったあの、まあ、ラッピングのされているというかオタク的ラッピングのされているゲームっていうのは結構敬遠しがちな傾向にあるんですけど、うん、オタクのくせに、うん、なんですけど「サンキュー・ルーパー」やって思ったのは「サンキュー・ルーパー」ってそのものすごくその、まあ、最初のデザインっていうのがまあさっきそのいくら、いかようにもできるとは言ったんですけどもちろんちゃんとイラストとかしっかり書かれていてあとなんかい,ろいろテキストとかもあるわけですけどこの辺がもうバッキバキのチューリンなわけですすごいんですよもう神社の説明とかも、うん、も,うものすごいこの世うならざるなんとかみたいなもチューリンバキバキなわけですよなんですけどこれは必然だと思いますチ
0: ューリンの世
1: 界に入り込まないといけないんですよこのゲームはっていう。うんだからその辺も含めてすごいいいと思いましたねと、ね、いうことで、まあ、全然あのまとめに入った割にまとめられずに、も時間がそろそろオーバーしそうなんですけど
0: 、それはだからあの、自分の本当に好きなものをね、あの脇目も振らずに、はいあの、丸出しにするっていうのが、っやっぱ面白いじゃないですか。そうです
1: ねとビッ
0: きになったやつを丸出しにしていくっていうのがわそうですこれ作った人たちっていうのは、はい、そ僕は一応そのあのなんかほらサイトとかも、はい、ろ見てはいるんですけど何作目か56作,作目ぐらいの感じみたいなんですけど、はい、なんか、まあ、過去作をやってみないか何とも言えないんですけどいきなりここにたどり着いたんだとしたらすごいですよねそれは驚異的ですね,ねだから過去作を僕はやってみたいですねひ、うん。なんかこれの下地になってるようなシステムがあるのかもし
1: れないけど、えーなんかど,ういうどういう方なのかっていうのを知なんかす、ね、知っておきたいですけどね,知,
0: ね知らないですけどどう,どうなんですかね分かんないです<笑>いやどうなんですかって僕に聞かれたいと思いやだから本当にトにレベルが高くてそうですね、うん、何,何者,何者なんですかねっていうこれを作り上げてみんな、まあ、知ってるのかな
1: <笑>いやまあ僕らが出して出結構その辺パーなので、うん、こ,んなこんな配信
0: をしてるにしてはそうですねなんかゲームマーケット事情に詳しい人とかは知ってるのかなちょっとそのあたりはあの、いや、本当ね、一度お会いして、その辺を聞いてみたいですね、聞いてみたいです、さっきの要は複雑な推理ゲームに、ちゃんとした文脈とか筋を通ったようにしたいから、ループものっていうジャンルを持ってきたのか、それとも本当にループものを表現するために、うん、まあこういうシステムを組んだのか
1: 、ちょっと分からないですね、ねうん、本当にいろいろお話聞けたらいいですよね。というわけで。まあ今回ね、おっぱい評価はも,ものすごくしづらいので、うん、しづらいけどあえてしますそれもし,しますか
0: じゃあしましょうそのするのが礼儀っていう感じもあります、ね、もちろんそうですねえっと69なるほど、うん、なぜならループだから反転させても同じくらいしな、はいね、そうそうそうそうそう
1: それはやっぱりそのゲスさっていうか数字のゲスさも相まっての<笑>
0: っ69以外ないんじゃないかなでしょ、うん、でも、あの本当にいいゲームだと思います。というわけで、じゃあ、
1: 即決めの69おっぱいですということになりました、おっぱいの形も、無限大に見えますよね、そうですね、ループ感、ループ感がありますよね、あと揉んでも揉んでもね、好きい。そして、無限感がおっぱいにはあるますよね。ということで、じゃあ、作画アニメとかで、こ
0: うそでそう、2個までこう、二個までい、もやんぱい、もうんぱい、もやんぱい、も
1: やんぱい、りますよね。あれ、ループですよね。というところで、じゃあ、軽く告知をしましょう、僕らは Twitter アカウントにてご意見募集しております、ボードゲームアンダースコアッパイ、b ボ a ル DGME アンダーバー OPPAI というアカウントをやっておりますので、フォローとよろしくお願いします、そしてブログの方でこれを配信しております、h t t p ドット b o p p a i ム、ボッパイドッ .com にてやっております。とはいえ、多分、聴いている方の多くは iTunes ストアにて聴いてらっしゃると思います iTunes ストアでボードゲームおっぱいとボードゲームカタカナ、おっぱいひらがな、あるいはボードゲームだけでも出ますの方で、まあ、聞くこともできますし、星つけたりもできますそしてですね、最近まだ全然動いてないんですけど、Facebook ページっていうのを作りましたこれは Facebook.com スラッシュ BOPPAI で出るようになってるのかな多分そうだと思います、まああのフェイスブックの検索窓のところでボードゲームおっぱいと検索しても出ると思いますまだ全然ろくに覚えてないですがもっと
0: はいはいはいかりましたはい
1: はいもう出ろってことですねそうですねということなのでフェイスブックページもちらっと見ていただいたりいいね押していただいたりするといいかもしれませんそうです、ね
0: 、あのこの間作ったばっかりですフェイスブックページは、はい、まだ何も覚えてませんはいあと,、えー、とドロッセルマイヤーズが、はいえー、中野ブロードウェイ4階でえー、水木定休で絶賛営業中であります、はい、えと僕が至りなかったりしますけどもす、ね、あの頑張っております、はい、あと,、えー、とこれが配信される頃どういうタイミングか分かりませんが、はい、えと嘘つき村の人狼あそうですね,ね東京カルチャーカルチャーにて、はい、お台場東京カルチャーカルチャーさんにてん、ねえー、一気に50人五十人で人狼をやるというね、はい、前代未聞の冒険的イベントをやりますんでまあこれも、あのーまあ、ちょっとチケットも全部売れちゃったんですけども、はいあのー、応援、お願いしますと、はい、いかですかね、まああ。いらっしゃる方は、えーとまあ、大佐が頑張ってると思います、僕もお手伝いやってるかもしれません本当ね、三撃ルーパー皆さん、あのーまあ、そういうジャンル自体がそもそも別段、興味ないわっていう人は本もとして、はいあの、そういう、あの
1: ーね、日暮しとか
0: 好きな人はぜひ、ね、一回ね、土、まあ、マギとか好きな方はぜひ一回触ってみてエクストリーームなボードゲームっっってていいいうもののが方らしゃゃるじ
1: なですかまああの、すごい面白いゲームもありいまいちなゲームも含めますいまいち側にはお水作戦みたいなつがいるわけですけどとはいえああいうエクストリームなゲームを好きっていう方にもぜひ一度やっていただきたいですこのゲーム結構エクストリームですいやそうですああいうものを作っていきたいねそうですねいろいろな意味ではい一つの憧れでもありますということで今回大絶賛の3げえすすげえ汗かいたよしゃべりながらビシャビシャしてないですかビシャビシャだよまあちょっとあの録音環境の都合上、環境を切ってるからっ
0: ていうのもあるんですけどいやー、もう、でも、このぐらいの、まあ、あれですね、僕の熱の入りように面して、ちょっと今日の話をちょっと聞きづらかったと思いますが、はい、あの全体的にすげえ早口ですし、でもまあ、あのまあ、じっくり聞いていただいて
1: いっ、こいちょっと再生スピードを落として聞いていただきたい、ね、<笑>と思います。というわけで、じゃあ、今回三サンルーパー69オッパー」でございました。はいでは、また次回、はい、
0: さよなら。さよなら